0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. É uma satisfação tê-lo novamente conosco, amigo ouvinte do Burkecast. A minha saudação cordial a você e a toda a audiência conservadora do Brasil. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes, Costa Norte, de Santa Catarina. O Burkecast é a sua companhia semanal para um bom bate-papo sobre temas de interesse do público conservador nosso podcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo e também para prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no www.burkeinstituto.com e utilize o nosso cupom promocional BurkeCast, BurkeCast escreve-se tudo em minúsculo e junto esse cupom foi preparado para você que tem prestigiado o nosso programa com ele você fatura 10% de desconto na inscrição de qualquer um dos nossos cursos lembrando a você também que o podcast está presente na programação super bacana da Shockwave Radio, acesse shockwaveradio.com.br, baixe o app da web rádio o podcast vai ao ar lá na Shockwave toda quinta-feira às 4 da tarde Lembrando aos amigos que conheceram o podcast por meio da Shockwave Radio que as edições anteriores do programa estão disponíveis pelas mídias da sua preferência. YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox e Overcast. O convidado de hoje da 21ª edição do podcast é catarinense de nascimento, radicado em Porto Alegre há 70 anos. Formou-se em teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, sediado em Pindamonhangaba, São Paulo, na turma de 1964. Fez parte da equipe do conhecido missionário americano ao Brasil, Bernard Johnson. Trabalhou no programa missionário The Voice of Friendship, da rádio KGEI, que transmitia em ondas curtas, desde São Francisco, na Califórnia, para a Europa Oriental, África, uh, América Latina e Oriente. Como ministro do Evangelho, ele pregou a palavra de Deus em vários países. Durante a Guerra Fria, em cooperação com a missão Operação Mobilização, ele ajudou a levar bíblias para dentro de países da Cortina de Ferro, como a antiga Tchecoslováquia e Hungria. Além de autor de 49 livros, ele é também tradutor, autor de hinos cristãos e conselheiro pastoral. Ele é casado com Wanda, tem dois filhos e cinco netos. Assim, para conversarmos sobre o tema os ataques à família tradicional, eu recebo com muita satisfação no Burkcast o pastor João Antônio de Souza. Meu prezado pastor João, o meu muito agradecido pelo aceite para participar dessa edição do Burkcast, desde aí da capital gaúcha, Porto Alegre. Eu gostaria de ouvir as suas considerações iniciais, por favor.
1: Bem, para mim é uma alegria muito grande, aliás, uma honra, não é, Era Ser convidado para o seu programa. Eu tenho acompanhado aí uh, as, suas, as suas manifestações, os, os, os seus programas, e o que me despertou bastante, e até comecei a ler mais livros a respeito da questão de família tradicional, e tive que dar uma especulada também no, na vida do, do Burke, né? E para mim é uma alegria muito grande poder participar. Tenho ouvido os outros seus podcasts, tem sido muito bons.
0: Muito obrigado, pastor. É, é uma honra tê-lo aqui. Eu tenho acompanhado também o, o, o trabalho do senhor. Já há alguns anos aí eu, eu tenho observado uh, vários. Várias, uh, vários sermões e várias contribuições que o senhor tem deixado aí na internet sobre o tema da família e justamente isso nos traz aqui a primeira pergunta que eu gostaria de deixar com o senhor diante da da gravidade do quadro revolucionário que nós temos percebido na cultura hoje especialmente no mundo ocidental o o senhor acredita pastor que de todas as instituições tradicionais a família nuclear, ao lado, digamos, ao lado da, da igreja cristã, de forma geral, ela é a instituição hoje mais visada e mais atacada pelos revolucionários? Se sim, por que o senhor acredita assim?
1: Pois é, isso aí já é, um, é fruto de leitura, de experiência, não é? Por que, que a família nuclear, especialmente a ocidental, é tão atacada? Mas não só a ocidental, a família oriental também está sendo atacada, não importa se ela é do ramo cristão ou não. não é Mas, quando a gente lê livros sobre outras culturas, e, por exemplo, conheci um pouco da vida uh, da família entre os árabes, quando li Livreiro de capu o Livreiro de Cabu mostra claramente como funcionava uma família ou quando eu li Prisioneira em Teherã, e também quando li os livros, especialmente da Pearl Buck, que foi filha de missionários presbiterianos na China, e foi a primeira mulher a entrar na China depois que a China abriu-se para o Ocidente, não é? Ela foi a primeira a voltar lá. E ela escreveu um dos clássicos, que é Família... Aliás, Mulher Imperial, um livro que eu guardo aqui, sete chaves e não empresto para ninguém, porque é muito importante. Eu creio que a família tradicional hoje está sendo atacada uh, muito forte por uma onda de anticristianismo, que vem se evidenciando no mundo todo. Porque o cristianismo, o cerne, a raiz do cristianismo, sempre procurou preservar a família, porque sabe que a família é o núcleo mais importante da sociedade. Então, os lares de famílias tradicionais têm sido atacadas, atacados ultimamente, não é? Então, quando, por exemplo, quando se libera os casamentos ah, homo, ah, homossexuais, é um ataque à igreja, é um ataque à família, que a família é a chave para uma sociedade forte e autônoma. Então, a gente percebe que as famílias, tanto as famílias orientais quanto as famílias ocidentais, elas é, possuíam diretrizes e regras. Né? Então, quando a gente lê um pouco da história de Roma, por exemplo, a gente percebe que no Império Greco-Romano, a família não era tão preservada como nós imaginamos, mas a família judaica era. E o, e o cristianismo, através da vida dos seus apóstolos, levou essa influência judaico-cristã para, uh, para a Grécia, para os países, para, no caso ali, o Império Romano, quando a gente lê Suetônio, lê Plínio, a gente tem uma ideia de como funcionava a família. Por exemplo, a mulher não era valorizada. A mulher não era valorizada. Acho que era Plínio. Se não me engano, era Plínio o Grande, que chega a dizer é, que ele, ele achava que era um bom poeta porque a mulher se escondia por trás das cortinas para ouvir a poesia dele. Se hoje a gente declara a poesia com a mulher presente, mas também pegavam as crianças. Quando a família gerava um filho e não queria aquele filho, simplesmente jogava na calçada para os cães comer. E a história diz, é suetônio que fala isso, que aí os cristãos, então, saíam e pegavam aquelas crianças morimbundas nas calçadas e as criavam, cuidavam delas. Então, eu creio que a família... A família... A a família nuclear ficou mais fortalecida com o judaísmo cristão, porque pegou a família judaica e pegou os novos conceitos que os apóstolos ensinaram sobre família. E sobre esses eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas as duas, as últimas gerações, Aramis, elas têm sido vigorosamente atacadas, não é? Pela ausência de paternidade. Quer dizer, não apenas a ausência do pai. Existem muitos lares que o pai está presente, mas não há paternidade. O pai não se responsabiliza. A ausência da maternidade. As mães que trabalham todo dia fora deixam seus filhos aos cuidados de babás, empregadas, é, com as empregadas ou em creches, só vêm os filhos à noite, quando já estão. Os pobrezinhos já estão dormindo e nos fins de semana ocupam-se com a igreja. E aí os filhos são entregues às babás eletrônicas, à internet, à televisão, aos vídeos, videogames e uma série de coisas. E a competição em busca da riqueza e de patrimônio, brigas e discussões do casal na frente dos filhos, são todos fatores que contribuem para a destruição da família que eu gostaria de esmiuçar, aqui a seguir, especialmente com as suas perguntas, porque a gente quando faz esse diálogo e você pergunta, a gente esclarece mais o assunto. Toca em frente.
0: Perfeito, pastor. Ótimo. É, o senhor tocou um, um assunto bastante importante aí, que é a ausência, sobretudo a ausência masculina, né, que tem sido, tem sido determinante para essa derrocada da família. Né? Agora, uh, pastor, o, com respeito a um dos papéis mais, mais relevantes da família, no caso, a educação dos filhos, o, o senhor escreveu um artigo muito interessante uns anos atrás, chamado O Armagedon entre a Igreja e o Estado. Né? E eu gostaria de uh, citar uma parte dele aqui para os nossos ouvintes, porque o senhor toca num ponto bastante delicado e importante, na minha opinião. Então, abre aspas aqui para o artigo O Armagedon entre a Igreja e o Estado. O senhor diz o seguinte, quando o Estado, dita as regras de como educar uma criança, e priva dos pais o seu direito, faz uma declaração de guerra contra a família e também contra a igreja. As escolas e a educação dos filhos sempre foram iniciativas da igreja. Entregar a família aos cuidados do Estado é um risco sério, porque o Estado é um péssimo gestor e um péssimo educador. Ensinar os filhos e lhes transmitir conceitos é dever da família e, no caso dos cristãos, a interferência do Estado resultará num conflito de princípios entre fé e secularismo. O lar é o centro... Uh, desculpe, conceitos de família e de criação de filhos são herança da tradição judaico-cristã. O lar é o centro de, educacional, o celeiro de ideias e, através dele, a família se perpetuou ao longo dos milênios, fecha aspas. Então, eu gostaria, pastor, que o senhor, por favor, expandisse um pouco mais essa reflexão sobre os conflitos potenciais entre Estado e família no que tange à educação dos filhos.
1: É, exatamente. Eu até havia esquecido que eu escrevi esse artigo, né? Foi você que me lembrou que eu escrevi esse artigo. Acho que está lá no meu site. Uh, escrevi há anos atrás, não é? mas parece-me que os governos insistentemente esquecem que o Estado ele é para proteger a família e não para interferir na família. E aqui no Brasil, especialmente nos últimos governos, não é? houve muitas tentativas de interferir na educação dos filhos, na criação dos filhos, tá? no ensino sobre o trabalho. Então, é, quando a gente olha para sociedades, por exemplo, sociedades como a dos Estados Unidos, por exemplo, e houve reflexo de, daquela sociedade americana e, e europeia aqui no Brasil, que que os, o que, que os pastores, os missionários faziam quando chegavam ao Brasil? Vou pegar aqui os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos, especialmente os católicos. Eles chegavam e fundavam a igreja e, ao lado da igreja, a escola. Assim fizeram também os, os luteranos, a partir de 1850, quando, aliás, 1824, quando chegaram aqui ao Rio Grande do Sul. Estabeleciam a paróquia e estabeleciam a escola. Porque eles criam, eles precisavam de uma escola para treinar os seus filhos. Mas quem controlava essas escolas? Não era o governo, era a própria comunidade local. Foi assim que acontecia também nos Estados Unidos. A gente vê isso claramente nos filmes, né? Pessoa doando 10 dólares, 20 dólares, doando a fortuna para começar uma universidade. As grandes universidades americanas começaram com famílias que investiram, criaram as universidades para a educação dos seus filhos. né? Então, a nossa cultura educacional né, Ela sempre vem de fora para dentro. Vou explicar. Né? Nos Estados Unidos, foram as famílias que criaram e mantiveram escolas e universidades. Agora, no Brasil, de um certo tempo para cá, é o governo que interfere na escola. Você está entendendo como as coisas mudaram? Porque, aqui, vou pegar o um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Pode ser de Santa Catarina também. Os metodistas chegaram em 1890. Eles começam a igreja, começam as escolas. Os anglicanos chegaram também em 1890, através do porto de Rio Grande. Eles começaram a escola, a Escola Cruzeiro do Sul, aqui em Porto Alegre. Os, os batistas também começaram as suas escolas, aliás, tem vários lugares do Brasil. Aqui não teve muita influência presbiteriana, como tem aí do Mampituba para cima, não é mas os, os presbiterianos também começaram as suas escolas, especialmente no Nordeste. Os católicos também, até hoje, tem grandes universidades e grandes escolas que começaram com os católicos. Mas quem é que administrava isso? Era de cima para baixo? Não, era a coletividade. Coletividade era que, 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 que cuidava dessas escolas. Né? Mas hoje é, criou-se um conceito de que o governo é que tem que fazer tudo. Então os pais colocam seus filhos na escola e deixam lá, desculpa a expressão, ao Deus dará ou aos professores dará. Não é? Não acompanham o boletim, não acompanham quem é o professor, não discutem com o professor, não conversa com o professor. Entende? Então, a, a escola é, um, um, é uma coisa alienada hoje da família. E não pode ser assim. Família e escola deveriam andar juntos. E o Estado, então, como eu falei, eu falo, eu falo desse armagedom, né? o Estado sempre quis interferir mas o Estado é um péssimo gestor, e aí com, com pessoas de má índole criando sugestões, criando currículos, os pais não querem, os pais mandam seus filhos para a escola para aprender matemática, aprender geografia, aprender história, aprender o português, aprender caligrafia, querem que os seus filhos sejam aculturados, aprendem as culturas do mundo. Mas hoje se largou tudo, não é? Então, ah, é isso aí. Eu tenho mais ou menos essa ideia aí. Ah, então, tem havido, assim, uma interferência do Estado nas questões familiares, tem havido uma interferência do Estado na família e na educação dos filhos, tem havido uma interferência do Estado na educação escolar, tem havido uma, uma, uma interferência do Estado no direito à vida, e tem havido a interferência do Estado na disciplina dos filhos. Ora, que ponto chegar as nossas sociedades, como de alguns países escandinavos, né? a ponto que, se uma criança for disciplinada, ela liga para alguma agência do governo e o pai vai preso. Quer dizer, os pais estão perdendo totalmente o direito sobre seus filhos. E aí vem a, a, o, o Conselho Tutelar, e aí vem também a vara da infância e da juventude, e tira a criança, porque a criança foi meramente disciplinada, Eu não estou falando nem em levar surra, estou falando em disciplinada, entende? Então o Estado tem interferido muito na vida da família. É isso mais ou menos que você, os nossos ouvintes precisam saber, não é verdade, Aramis?
0: Sem dúvida, pastor, e nós, o senhor citou aí uh, realmente as ameaças ao pátrio poder que o Estado tem, tem hoje ah, levado a cabo né, e que tem preocupado tanta, tantos cristãos, especialmente, não só cristãos, mas as pessoas de bom senso de forma geral. Né? E, ah, mas, mas ainda dentro dessa relação eh, Estado-Família, pastor, e, e olhando para as Escrituras, a gente compreende que e, o casamento né, e a família que, que decorre dele, naturalmente, o casamento é uma instituição divina. Quando a gente, como cristão, olha para as escrituras, a gente entende isso. E é uma, não apenas uma instituição divina, mas uma instituição que é, ela própria, anterior ao Estado, né? ela é anterior à igreja histórica, ela é anterior a todas as outras instituições que a gente pode pensar do ponto de vista humano. Né? Mas... Hoje, o, o Estado, como o senhor já mencionou aí, ele se julga na competência de, de reformular, né, de, de remoldar o casamento, ou o conceito de casamento e família, inclusive é, por meio de novas propostas de casamento. Né? É, o, o Estado passa a estimular a, uniões que jamais foram consideradas como como casamento no passado, por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo, isso não na história na, que se conhece, não, não há registro de que isso tenha sido oficializado em nenhuma cultura, né? Então, é. na sua opinião, uh, pastor, que consequências essas alterações, que são alterações muito profundas na estrutura do casamento, que consequências elas podem trazer para a estabilidade das sociedades?
1: É, vamos começar assim, que consequências pode haver para a instabilidade da sociedade. Porque, por exemplo, o, o Ministério da Educação e Cultura foi tomado nos últimos anos por ideias esquerdistas, né? com, com um currículo que interferia, interferia no direito dos pais e até mesmo interferia no direito dos alunos. É o aluno, está novinho ali, aprendendo. Tudo que você ensina uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, ela é uma esponja. Aquela criança absorve tudo. Então, eu enfrentei esse problema também com os meus filhos, ainda antes de essa onda esquerdista tomar as escolas, não é? Eu enfrentei isso. Então, por exemplo, vem, ensino sobre... A, a evolução. Aí eu tinha que chamar meus filhos e dizer, filhos, isso aqui é uma teoria, chama-se teoria da evolução. Isso aqui é a teoria da criação. Você tem uma na Bíblia, você tem uma outra suposta teoria de evolução, então você tem que aprender a distinguir um fato de uma teoria. O lar foi forte nisso aí, não é? Na questão sexual, por exemplo, eu comecei a ensinar os meus filhos sexo quando eles despertaram para para a vida, não é? Quando começaram a ver as coisas. Então a gente começou a ensinar, entende? E aí, quando eles entraram depois para a faculdade, eles não tiveram problema nenhum. Tanto a filha quanto o filho, e agora ultimamente a minha neta, que a propósito a minha neta é professora de alemão, faz mestrado em alemão em Curitiba é? Ela é professora e ela está fazendo a, a, o seu mestrado na Universidade Federal do Paraná. Então, passaram pela universidade sem problemas nenhum, sem conflitos, porque tiveram uma base sólida na família. Meu neto, de 18 anos, faz biomedicina, está ali no meio daquele vespero, mas está firme, porque ele tem uma preparação, quer dizer, o lar prepara o indivíduo. Agora, quando começaram a trazer essa liberação, uma liberação que não não faz parte do, do, do ensinamento judaico-cristão. Homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho. E mesmo que mulher com mulher, para gerar um filho, tem que ter a participação do sêmen de um homem. E a... Eu não sei como é que será, Aramis, mas daqui a... 15, 20 anos, é que nós vamos conseguir medir os resultados dessas crianças criadas por casais de lésbicas e crianças casadas, uh, criadas por casais de homens, que eu nem chamaria de homens, de homossexuais. Não é? Então, essa é uma dificuldade que nós, nós vamos enfrentar. Por isso a necessidade de reformular o lar. É? Nós precisamos dar essa ênfase grande na questão do marido e mulher. Quando Deus criou... E a gente tem que voltar sempre para a criação, né? Lá na criação. Deus chama o homem de varão. De homem. A né? chama a mulher de varoa, de mulher. Porque é o pontudo e a brecha. Literalmente no hebraico, né? É aquele que tem uma ponta e aquela que tem uma concha. De outra maneira... Não se pode gerar nenhum filho, só desta maneira, homem e mulher. Então o Estado pode até permitir que duas mulheres ou dois homens se casem e adotem filhos, mas jamais um lar feito de gêneros iguais dará filhos. Não, é? não transmitirá o verdadeiro amor paternal, porque o menino, quando ele é criado, ele precisa do amor, eu gosto de usar a expressão amor fato. É? com o seu filho, entende? E a menina também precisa sentir esse amor fálico, e, a, e o menino precisa sentir o amor materno. Isso tudo é transmitido no relacionamento do casal com os seus filhos. O Estado não pode interferir nisso, está bem? Continua. Perfeito,
0: perfeito, pastor. Perfeito. Uh, essa essas as referências do masculino e feminino têm que estar presentes na, na criação das crianças, né, caso contrário haverá realmente algum problema ainda, vai haver uma deficiência e uma lacuna, né. Pastor, vamos dar uma olhada agora é, dentro de um espectro mais amplo, né, em relação a, a todas as dificuldades e todos os desafios que a família tem enfrentado nesses dias. E eu quero, eu quero ver um pouco agora uh, o aspecto, digamos assim, globalista do problema. Né? Em 1991, a Unesco, a UNESCO como os nossos ouvintes sabem, é, é a agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. Né? A Unesco, ela iniciou uh, a construção de uma ética que eles chamaram de ética universal. Essa ética universal, ela ficou, uh, digamos assim, estruturada num bipé, por um lado, essa ética estruturava-se através da, daquilo que eles chamam de ética universal de vida sustentável, e tem muito a ver com todo esse discurso ambientalista, holístico, né, panteísta, que está sendo apregoado pela ONU. E, por outro lado, né, era a ética universal de valores relativos, que começou desde a, a publicação de um artigo chamado Nossa Diversidade Criativa, uma ética global para a governança global, que foi lançado pela Unesco. Bom, essa segunda parte, essa, esse segundo aspecto da ética universal, a ética universal de valores relativos, como a gente tem visto, ela impacta diretamente os valores cristãos de família, pelo, pelo fato dela promover agendas que são destrutivas, são agendas muito negativas, para a família tradicional, como, por exemplo, já citado, casamento entre pessoas do mesmo sexo, a, a facilitação do aborto, né, a liberação das drogas, a, a, própria, a, a própria ameaça ao pátrio-poder, como só citou mesmo aí, a, essas leis que temos visto como lei da palmada, tudo aquilo que restringe os pais de corrigir, de, o direito de corrigir seus filhos quando necessário e outras coisas piores por exemplo, a, o incentivo a, ao poliamor a, até mesmo a pedofilia como nós já temos visto, né, então pastor, na sua opinião, qual o papel que essas organizações transnacionais, essas organizações globalistas como a ONU, a ONU e as suas agências como foi o caso agora da Unesco qual o papel que elas têm de fato nessa nessa guerra que nós temos visto contra a família tradicional
1: pois olha Aramis o problema é que quando vem da ONU rapaz e vem da sua agência a uh, UNESCO porque eles não só criam tá essa esses conceitos de ética universal de vida sustentável e ética universal de valores relativos como eles querem impor essa agenda de maneira paralela. Por exemplo, um país precisa receber investimento. Esse investimento só é dado se aquele país tiver uma lei que favoreça os homossexuais. Aí tem, então, o país não é a favor daquilo. Então, o, o dinheiro é bloqueado, os recursos são bloqueados. Sabe, vai, vai mais além. Parece assim, um, uh, desculpem os, os ouvintes aí que, que nos ouvem, não é? Mas eu vejo assim como uma guerra no mundo espiritual tentando minar a sociedade, destruir a sociedade no que ela tem de mais precioso, que é a família. Quer dizer, a ONU e a Unesco perderam o seu verdadeiro foco a ponto de exigirem que certos países só serão beneficiados monetariamente se aderirem às suas demandas culturais. Então, não tem empréstimo, não tem recursos. Né? Por isso que a, as grandes cadeias de televisão e de jornais, especialmente, ao aderirem a, a essa ética da, da, da ONU e da Unesco, que vem lá desde 1991, eles fazem isso porque recebem eu não sei se recebem verbo ou não, mas certamente tem algum benefício aí para essas pessoas. O representante do Fundo de População das Nações Unidas declarou que os elevados... Olha, isso vem lá de, de, dentro das Nações Unidas, parece, parece uma coisa antagônica, mas a mesma agência que quer impor uma agenda global tá, contra a família, tem lá dentro também seus representantes que defendem a família. Por exemplo, esse representante ele declarou que os elevados índices de divórcio e nascimentos fora do casamento representam uma crise social, afirmando que representam o triunfo dos direitos humanos, entre aspas, contra, abre aspas, o patriarcado, fecha aspas. Que é o, o patriarcado é o nosso sistema, onde o pai é a autoridade máxima da família. O presidente agora vem uma declaração interessante. O presidente do México, Felipe Calderón, no passado, observou que os elevados índices de divórcio e nascimentos fora do casamento estão contribuindo para o aumento da violência e do crime no México. Abre aspas, Dia após dia, o México experimenta um processo dessa diversidade e há aqueles que o entendem como crise pois ele só reconhece um tipo de família. Isso foi dito em uma das audiências, eu captei aqui na internet. O presidente-membro do Pontifício Conselho para a Família e Cidadão de Honduras, Leonardo Casco, acusa esse departamento da ONU de gerar crise na família. Ele diz assim, depois de 45 anos de controle de natalidade, da pílula anticoncepcional, do desrespeito pelo casamento, pela família, pelos filhos, etc. Esse é o resultado. Por causa disso temos violência, guerra, falta de respeito pelas mulheres e crianças. Isso aí eu peguei de uma citação daquele uh, site americano Life Life, uh, Life Site News. E um estudo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sugere que existe uma ligação entre as novelas e eu não vou aqui mencionar a emissora, com o aumento de divórcios no Brasil. Isso aí é uma afirmação da BBC de Londres. A pesquisa foi feita a partir de um cruzamento de informações extraídas de censos nos anos 70, 80 e 90 e dados sobre a expansão do sinal de uma grande emissora de televisão cujas novelas chegam a 98% dos municípios do país na a partir da década de 90. Segundo os autores do estudo, Albert Chong e Eliana La Ferrara, a parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumentou significativamente depois que o sinal dessa grande emissora se tornou disponível nas cidades do país. Além disso, a pesquisa descobriu que esse efeito é mais forte em municípios menores, onde o sinal é captado por uma parcela mais alta da população local. Olha isso aqui é, é estatístico, não é? Hum, essa última parte aqui eu extraí de um site de um blog de um amigo meu que, por causa das suas advertências de família não é? ele se impôs um alto exílio em outro país, que é o Júlio Severo. Você certamente já ouviu falar e recebe coisas dele também. Então, se por um lado a Unesco fustiga com essa sua agenda, por outro lado, existem ainda alguns remanescentes que são como um avós no deserto, como um João Batista, se baseando em pesquisas, para denunciar exatamente a agenda globalista sobre a família, que é a agenda da ONU. Aí adiante.
0: Sem dúvida, pastor, a gente, a gente tem ciência de que há, há pessoas ali dentro que tentam, dentro de organizações como a, a ONU, que tentam ainda defender alguns valores, embora eles sejam minoria e sofram bastante nessa luta, né? Queridos amigos do podcast estamos no meio de um excelente bate-papo com o pastor João Antônio de Souza, nosso convidado dessa edição sobre o tema Os Ataques à Família Tradicional. Estamos com 35 minutos dessa entrevista. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário para que a gente possa aumentar a relevância do nosso canal. Pastor, é, a, a fecundidade ela é um dos mandamentos divinos, que a gente diria, fundamentais, básicos para o casamento. Né? E hoje, o Ocidente cristão, ou como já consideram alguns, pós-cristão, ele está diante, está experimentando uma enorme crise demográfica, é, causada por uma mudança muito grande na concepção das pessoas acerca da geração de filhos, né? Então, muitos casais no Ocidente, eles ou se recusam a ter filhos ou, se desejam tê-los, têm geralmente um ou dois filhos e, de modo geral, os têm abaixo do nível de reposição demográfica, que é conhecido como 2,11 filhos por casal, né? Então, diante desse, dessa situação crítica, pastor, que, que nós temos vivido no, no, no Ocidente, e o Brasil, né, diga-se de passagem, o Brasil já começa a experimentar esse problema, especialmente a região sudeste e, e mais ainda a região sul do Brasil. Né, é, como o senhor vê essa situação, essa crise demográfica, né, esse, esse declínio populacional? Quais os motivos que, na sua opinião, é, têm levado tantos casais é, a desprezarem a, a alegria de gerar filhos, né? De deixar descendência inclusive é, casais cristãos, né? Casais católicos, casais evangélicos que têm abdicado de gerar ou de deixar descendência por que que isso tem acontecido na sua opinião, pastor?
1: Bem, tem, tem várias, várias coisas aqui, né? Você sabe que quem, quem sustenta a força motriz de um país é a, a classe produtora. Por exemplo, a China, com a sua com a sua, sua lei de somente um filho para o casal, não é? hoje está sentindo que os mais velhos... Vai faltar dinheiro para os mais velhos se não tiver mais filhos. Apesar que eles já tem uma população de 1 bilhão e 300 ou quase 400 milhões de habitantes. Uma, uma, uma coisa terrível então desde que desde que houve a revolução com Mao Tse-tung, depois com os governos que sucederam então as meninas eram desprezadas os meninos aqui eram bem criados para ajudar na força trabalhadora do país e era aquela cultura de aquela imposição cultural de um filho só que agora parece que estão afrouxando porque eles estão vendo que nas próximas gerações vai faltar vai faltar gente para sustentar os idosos. É o caso da Europa também. Né? É, anos atrás eu tive um amigo meu aqui que trabalhava numa empresa aérea, e ele era do Rio de Janeiro, mas morou um tempo aqui em Porto Alegre, então ele tinha cinco filhos. E ele resolveu ir para passar férias na Europa, viajar lá na França, na Alemanha, com os filhos, causava uma, uma admiração intensa mas nem todo lugar, nem todo hotel queria um hospedar ele com cinco filhos, não é? Porque se admirava como é que ele ia ter cinco filhos, quando na sociedade lá é um filho apenas, ou dois filhos, mas hoje a Europa está sentindo isso. Então, o que é que está havendo hoje? Esse influxo migratório de, de árabes que hoje tem, eles têm dez, doze filhos e já está previsto que dentro de 30 anos a, a Europa toda será islamizada. Né? Porque são famílias numerosas que têm muitos filhos. Então, há uma série de situações aí que eu não sou sociólogo, para analisar, mas sou pastor e tenho acompanhado ao longo dos anos tudo isso. né? Eu, por exemplo, só tenho dois filhos, mas não que eu evitei tanto, porque minha esposa não podia, tivemos teve três abortos espontâneos, quer dizer, é para nós termos cinco filhos. E de acordo com o Salmo 127, <risos> a quantidade de flechas numa aljava, não é? Aquele Salmo do rei Salomão, é? que bem-aventurado é o homem que enche deles, de, de filhos, a sua aljava, que é onde colocava as setas, não é? Esse é um mandamento básico, um mandamento básico. E... Mas eu creio, assim, que aqui no Brasil, eu sou de uma família de oito filhos, né? sete sobreviveram, mas as famílias mais antigas da minha idade, que já estão passando, eram famílias numerosas. Meu professor de teologia, João Oliveira, de, de Pindamonhangaba, casado com a irmã Dulce, né? ele teve 24 filhos. Mas é claro, que vinham de dois em dois, não é? E de dois em dois. Quando eu estudei lá, ele só tinha 13 vivos, porque sempre morria, muitos deles. Mas é, ele era daquele que não evitava filhos. E aqui, só para os nossos é, ouvintes terem uma ideia, dentro do meio é, evangélico, existem várias vertentes. Né? Tem No meio evangélico tem fortemente uma vertente católica, porque dentro da raiz do catolicismo não se deve uh, evitar filhos, deixe vir, deixe vir os filhos e, e os filhos vêm. Eu tenho um, um amigo que é católico fervoroso, ele é esposa, e a esposa eles já estão com cinco, né? Então é uma escadinha, mas eles têm uma estrutura familiar com um homeschool, então a menina que já está mais velha, com 14 anos, é sempre criada no homeschool. Menina com 13 anos, já lendo, já lendo Eneida de Virgílio, lendo João Milton, é, Paraíso Perdido, lendo, lendo, lendo Homero. Quer dizer, é, pessoas bem, é, que tem uma estrutura e o pai está presente. O pai e a mãe estão presentes na casa. Entende? Mas dentro da, do meio evangélico existe uma várias dessas vertentes. Eu conheci uma denominação aqui no Brasil em que a, o pastor ensinava que a relação sexual não é para o prazer, é só para ter filhos. Então eu ouvi de um pastor anos atrás numa conferência ele me dizer: eu tenho dois anos de casado, duas relação sexual e dois filhos. Então, há essa linha aí, muito forte também, entre alguns segmentos evangélicos. Não sei se, se essa linha persiste hoje, não é? Mas eu conheci alguma dessas famílias que tinham oito, nove, dez filhos, entende? Que por causa dessa doutrinação que tinha o, aquele pastor. E, talvez alguns dos nossos ouvintes achem, achem isso estranho, né? é? Mas... Só queria mostrar esses pontos assim, que tem bastante diversificação. Mas o que mais se evidencia são casais que só querem ter dois filhos, no máximo. Não, é? não querem ter muitos filhos. E eu posso enumerar aqui, claro, alguns motivos. Pais que foram criados na pobreza, depois se casam quando, quando vem filhos, eles querem ver os melhor para seus filhos. Então eles dizem, eu não vou ter sete filhos igual meu pai, não é? Porque a gente. Eu sou o filho do meio, eu sempre usava a roupa do meu irmão mais velho, eu nunca ganhei um tênis novo, eu herdava o tênis antigo do meu irmão, eu nunca herdei coisa, não, peguei casa coisa nova, sempre herdava do mais velho. Então, esses pais, eles querem o melhor para os seus filhos. E aí, pais que foram criados na pobreza, eles querem ter o melhor para os seus filhos. Não é? Pais que. Nada possuíam quando crianças querem que seus filhos tenham o melhor deles. O melhor para suas vidas, com brinquedos, jogos, divertimento, boa escola. Os pais foram criados e levados para a escola pública, sofreram muito. Eles querem uma escola particular. É Pais que faziam parte de famílias numerosas, já, já, já pontuei aqui, não querem ter filhos para que eles não sofram como... Eles sofreram, mas acima de tudo, e isto eu tenho batido nos seminários sobre família, e quando eu prego sobre família, é um espírito de competição e luxúria, que os casais não sabem viver com o estritamente necessário. Uma boa casa, com a tecnologia necessária para os seus filhos não ficarem alienados, é? tem tudo direitinho. Mas a, a, o espírito de competição. E aí agora estava me lembrando que eu visitei esse pastor que ensinava que a relação sexual é só para não procriação. É? Então eu conheci um casal dessa igreja que não tiveram filhos. Ele disse, pastor João, para nós foi maravilhoso, porque a gente não tinha limitação de sexo, porque não vinha filho mesmo. Então eu visitei o. Eu, eu estava com esse pastor, era muito amigo meu. Tinha uma das melhores bibliotecas pastorais deste país que eu conheci. Assim, ó, ele tinha é, suma teológica, suma teológica, toda aquele aqueles livros da biblioteca de autores Cristianos de, de Barcelona. Ele tinha tudo. Ele tinha os melhores livros. E um dia eu examinando os livros de arte, porque ele tinha os melhores livros sobre arte na sua biblioteca, eu examinando os livros de arte e descobri que tinha certas uh, gravuras que ele cortou com o um estilete. Eu disse, por que você cortou isso aqui? Ah, não quero que meus netos venham, porque é arte do nu. Aí eu disse para ele, mas querido, tem... o nu artístico, ele não é tão erótico. O que que tem uma criança ver o nu artístico? Então, veja bem, o conce... ele era um homem de alta cultura, mas tinha esse este entendimento, né? Então, mas eu vejo assim que o espírito de competição e de luxúria, quer dizer, os casais rivalizam com outros casais, os filhos têm que rivalizar com outros filhos, têm que possuir as mesmas coisas, conheço famílias que todos os anos mudam de celular para os filhos, agora já estão dando o iPhone 11, enquanto alguns estão se contentando com o iPhone 5 mas eles estão com iPhone 11, não é? Então, é nesse sentido que eu creio que essa é uma série de coisas, Aramis, é? que um bom sociólogo saberia numerar. E aqui não me, não me resta muito tempo para eu numerar isso, né? Porque é, são muitos motivos, como eu coloquei. Mas eu destaco, especialmente este, que é da família desculpa eu vou tossir. <risos> da família numerosa e da cor, da corrida tecnológica
0: pastor agora o senhor mencionou o senhor mencionou aí a, a algum alguns casais cristãos né vamos vamos dar uma olhada rapidamente nós temos ainda é, escassos minutos aí 15 minutos finais da nossa entrevista é, como o senhor vê ah, o, o, o estado da família hoje dentro do contexto cristão, né? a gente tem a gente tem visto infelizmente um aumento significativo de divórcios e de outros tipos de conflito na família nas famílias que que convivem em comunidades cristãs, né? seja católicos ou evangélicos, né? E, é, então isso tem sido muito triste. Ah, o, nos Estados Unidos recentemente foi feita mais uma pesquisa sobre a ah, o estado da família dentro das igrejas, né, no, no ambiente eclesiástico, e eles chegaram à conclusão que a, o percentual de divórcios eh, entre casais cristãos, casais que frequentam a igreja, e aqueles que não frequentam é muito parecido, uh, tendo uma pequena, uma leve diferença para os casais que não frequentam a igreja. Então, o senhor acredita que as igrejas, em geral, né? e podemos até falar especificamente do contexto protestante aqui, tá? o senhor acredita que as igrejas, em geral, elas têm fornecido para, para os seus membros um ensino, que a gente diria assim, um ensino robusto, sobre os fundamentos e o, o significado da família, do ponto de vista das escrituras, e aqui eu me refiro especialmente à família, é, dentro do contexto da ordem da criação que está citada lá em Gênesis, né, é, eu, eu havia mencionado aqui um dos princípios da, da, fundamentais da família, que é justamente a fecundidade, né, mas ali tem, nós podemos citar a mutualidade, o, o ideal do sacrifício mútuo, né, então, o é, senhor acredita que, que dentro das igrejas hoje tem se ensinado isso ou o tema família tem acontecido apenas de forma incidental, como por exemplo a gente vê às vezes encontros de casais, congressos, retiros, o que não não é suficiente para formar uma um conceito robusto de família dentro das igrejas, correto pastor?
1: Co correto, ah, eu vou eu vou analisar da seguinte forma, eu sou pastor ah, há 51 anos de ordenação, mas eu estou no ministério pastoral desde 1964. Eu então, conto aqueles anos que eu fui pro seminário, não é? O que a gente vê, e eu sou de, eu sou da raiz, sou de uma vertente pentecostal, é o, o que eu notei durante muitos anos da minha vida no ministério, é que havia tabu. Havia um tabu na igreja pentecostal de se falar sobre assuntos que interessam aos casais, questão de relação sexual, questão de Possuir filhos, educação de filhos, de alguns anos para cá, eu acredito que de 25, 30 anos para cá, as igrejas pentecostais começaram a se despertar para isso. Começaram a se despertar. E houve o surgimento de ministérios fortes aqui no Brasil que vem trabalhando com famílias. Mas deixe-me dizer, primeiramente, a igreja é a maior culpada da destruição da família. Eu vou te contar assim, por exemplo, a igreja, vamos supor, muitas famílias, assim como hoje muitas famílias entregam seus filhos aos cuidados do Estado, muitas famílias entregam a educação espiritual dos seus filhos ao cuidado do pastor, através das reuniões de escola dominical, aí você calcula assim, uma criança que vai para a escola dominical, são 52 domingos por ano, ela vai na escola dominical, vamos supor que ela vai 50 domingos, tirando aí dois domingos que são férias, tirando outros domingos aí que choveu, não podia ir, 48 domingos. Ela fica exposta ali à lição do, do seu professor... Vamos calcular aí uma hora. Então, ela durante o ano, ela tem 48 horas de exposição ao ensino bíblico na sua classe de escola dominical. Agora, quantas horas por dia ela está exposta ao ensinamento de seus pais? Vamos analisar no redondo, 24 horas. Né? 24 horas ela está ali. Entende? Que é aquilo que está lá em Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8: né? que o pai, no caso ali, a família, o pai deve falar ao filho sobre as palavras dessa lei de dia, caminhando, não é? sentado, coloca na testa, coloca no pulso, coloca em todo lugar, coloca na casa os mandamentos de Deus. Então, criança era ensinada desde pequena, é ali no lar. Ali no lar, ela é ensinada sobre os princípios da família. Agora, as famílias entregaram as cuidados do pastor. Então, o pastor ficou, se tornou, em muitas denominações, um profissional a serviço dos casais. Tem problema com os filhos? Chama o pastor. Precisa resolver uma questão de um filho que entrou nas drogas? Chama o pastor. Tudo é o pastor, mas isso é responsabilidade dos pais. Os pais devem cuidar nessa área. Cada pai é um pastor da sua família. Claro, a gente vai levar em conta aqui aqueles casais que o, o homem não é de igreja nenhuma, mas tem homens que não são de igreja nenhuma, mas são muito firmes e entendem o conceito de criar os seus filhos. Eu conheço muitos homens que dizem que são ateus, mas são firmes na educação dos seus filhos. Não é? E são firmes. Então, a igreja... Por que, que eu digo que a igreja é culpada, Aramis? Ah, a igreja é culpada porque o pai trabalha durante o dia. Quando ele chega de noite, o seu filho de 19 anos também saiu para o trabalho. Agora observa bem. O pai chega, o pai sai, o pai se levanta de manhã, seis horas para o trabalho. O filho levanta junto. Pai e filho vão cada um o seu trabalho. Pai retorna às seis horas da tarde. O filho faz um lanche rápido e vai para a faculdade. O filho chega em casa às onze da noite, onze e meia. Papai está dormindo. A filha está também. A filha está mais na, no, na, nas lides do lar, mas a filha Está no ensino médio, ela vai tá para aula de manhã, tem cursos à tarde, aquela coisa toda. Quando ela está em casa, a mãe está no círculo de oração. À noite, os filhos não vê os pais, porque tem um que está no, no ensaio do coral, o pai está no ensaio do coral dos homens, a mulher foi no ensaio do coral das mulheres, a filha que está em casa, ela foi no ensaio não sei o quê. Né? Aí, sábado, não consegue se encontrar porque tem que, lavar, tem que lavar o carro, tem aquelas atividades, os filhos vão cada um para a sua classe. Domingo de manhã saem os quatro lindos, unidos, para a igreja. Só que lá, quando chega na igreja, a filha vai para a classe de moças, o rapaz vai para a classe de, de rapazes, o pai vai ensinar na outra classe de adultos, a mãe vai ensinar numa classe de mulheres. Quando termina o, o culto dominical, domingo de manhã... O filho diz assim, ah, eu vou almoçar na casa do fulano. A filha diz, eu vou almoçar na casa do, da minha amiga, porque de tarde a gente tem ensaio, tem peça de teatro. A gente se vê à noite. Olha que família. Essa família não se encontra nunca. E ali dentro da igreja. Então, a igreja é culpada. A igreja, eu sempre digo, a igreja é culpada por impor também uma agenda de compromisso e de responsabilidade muito grande em cima dos pais em cima dos filhos. Precisa dar tempo para pais e filhos estarem juntos. Ora, eu sempre fui muito ocupado, Aramis, no meu ministério. Mas uma das coisas que eu aprendi lá em 1973, quando a minha primeira, meu primeiro filho nasceu, minha, minha filha nasceu, é que eu aprendi que eu teria o meu filho apenas 17 ou 18 anos comigo. Então eu comecei a reservar uma noite da semana para os meus filhos. E eu durante 17 anos mantive assiduamente a noite de terça-feira, exclusivamente para eles. Quando eles já estavam, eram crianças, pegava eles na escola, trazia para casa, tomava um banho, vamos comer pizza. Ou se não tinha dinheiro, vamos comer um cachorro quente, vamos comer pipoca. E à noite nós tínhamos uma programação nossa aqui até 11 horas da noite. Salvei meus filhos. Não é? Porque 17 anos de convivência. Quando eram pequenos, então a gente ah, faz, brincava de esconde-esconde, daqui a pouco já jogávamos palavras cruzadas, daqui a pouco já começamos a jogar o War. Quando tudo isso esgotou, a gente foi inventando outras brincadeiras. Aí vieram os videogames e nós brincavamos de videogames. Então, essa relação. Pai e filho, eu era pastor, mas eu sabia da minha consciência. Agora, nos últimos anos, eu sei que a minha hora está chegando ao fim, ah, nos últimos anos tem havido um despertamento muito grande. Pelo menos em todas as denominações que eu vou, se criaram departamentos da família. Cultos para a família. Mas não adianta criar culto para a família só com papai e mamãe. O culto da família tem que ser com papai, mamãe e os filhos juntos. Mas, mesmo assim, estão, em alguns lugares estão errando. Criam, assim, um departamento familiar, em que fica só o papai e a mamãe no culto. Não, mas o departamento familiar é para todos. Não é? Mas nós de departamentalizamos a igreja. Desculpe, alguns ouvintes não têm nada a ver com isso, mas eu estou mostrando como é que é por dentro algumas igrejas. É? Tudo departamentalizado. Então, os jovens têm as suas reuniões, os adolescentes têm as suas reuniões, as crianças têm as suas reuniões, uh, os casais têm as suas reuniões, a terceira idade tem as suas reuniões. Fica tudo separado. Enquanto que a igreja em si, ela devia ser uma grande família. E eu tenho notado, então, que nos últimos anos tem havido um despertamento muito grande. Eu mesmo tenho empregado em muitos encontros e, e retiros de família, não é? Então, eu tenho assim, ó, eu digo, tem que mexer na estrutura da igreja. Da vida da igreja. Manter é, os porque... outros com ênfase no ar.
0: Você o... citou uma coisa muito importante aí, que é um problema grave que tem acontecido em muitas, em muitas comunidades cristãs, que é o excesso de, de atividade, né? o ativismo eclesiástico. Né? Que também. tem terminado muito tempo de qualidade dos pais com os filhos. Né? Pastor, pastor, nosso, nosso tempo está tá se esgotando e eu, eu queria pedir para o senhor, uh, rapidamente, coisa de dois ou três minutos apenas, é, contar para nós uma história ligada ao seu ministério, porque uh, o nosso ouvinte aqui deve ter lembrado que quando eu, eu uh, o apresentei logo no começo da entrevista, eu uh, citei o fato de que o senhor trabalhou Uh, junto de uma organização missionária chamada OM, Operação Mobilização, que no final do período da Guerra Fria, ajudou a contrabandear bíblias para os países que faziam parte da cortina de ferro. Então, só, tenho, só teve uma experiência, várias experiências, é, com, esse, com essa, a, essa tarefa de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali debaixo de regimes tão tão uh, opressivos, né? Eu queria pedir que o senhor contasse uma experiência, eu sei que isso não é, não é um assunto diretamente ligado ao nosso tema, mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que, claro. que experimentou essa, essa, essa oportunidade, né? Então eu ia pedir que o senhor contasse rapidamente, em dois a três minutos, uma experiência importante que o senhor teve ao levar a palavra de Deus para os países da cortina
1: de ferro. Bem, eu havia lido o livro do irmão André em 1970 eu li no original em inglês. Não imaginei que, alguns anos depois, em 1988, eu fosse convidado para fazer um desafio, levar bíblias e livros para países comunistas. Então, eu fui para Viena, na Áustria, onde havia a sede da OM, ali eu fiquei, durante 15 dias, me treinando e, e memorizando os nomes das pessoas interessante que eu tinha que memorizar o nome da pessoa, a rua em que ele morava, o número do apartamento ou da casa, entende? Eu memorizava todo o trajeto porque a gente não podia riscar um mapa e deixar ali por causa da espionagem russa, não é que era muito forte. Então a gente não, a gente colocava aquele mapa no, na máquina de picotar e destruía tudo. Mas eu viajei com um carro, uma van pesadíssima, com cerca de três toneladas de livros e bíblias, tudo bem escondidinho, não é? Não vou dizer aqui como é que isso aconteceu, mas aquela, aquela nossa van tinha ali o nosso nossa, nosso sofá para dormir, nosso fogão, nossos armários e a minha grande experiência foi quando eu cheguei a num determinada cidade da Checoslováquia, não é? E eu tinha, aliás, foi em Praga mesmo, né? E eu tinha que encontrar aquela cidade, encontrar aquele endereço. E eu sabia que aquele endereço ficava a duas quadras de um posto policial. Então imagina você, deixamos o carro assim, a cerca de 800 metros, e, e aí eu dei para o meu colega toda a pista, o endereço onde ele tinha que ir lá. Eu disse, entra pela porta dos fundos, que está aberta, para encontrar tal lugar assim assim. Mas a minha maior experiência foi quando eu cheguei na, na na Hungria e nós fomos para um pequeno vilarejo e escondemos o carro debaixo de uns arbustos, perto da autoestrada e eu sabia que, que eu tinha que entregar, eu tinha que fazer contato com uma pessoa, depois eu descobri, era um pastor luterano, aliás, todos os pastores que receberam as nossas Bíblias eram luteranos nós entregamos Bíblia para a Igreja Luterana. E aí eu chego, eu sabia que era naquela estrada, depois da terceira ponte, dobrava à direita, tinha um campo de futebol, uma igreja católica, dobrava à esquerda e ali estava a casa que eu tinha que entregar. Só que eu não achei esse endereço. E quando eu estou retornando para o carro, estava escondido, para um carro com quatro homens dentro e me faz uma pergunta em húngaro. E eu, obviamente, na hora, tive uma percepção forte, eu fiz sinal de que eu era surdo-mudo. <risos> fiz sinal de que era surdo-mudo, dizendo que eu não ouvia nem nem falava, porque eles logo descobririam quem eu era. Mas depois eu comecei a desenhar num pedacinho de papel higiênico o endereço que eu tinha, e disse assim, ah, agora sei porque não achei construir uma quarta ponte. Então, tinha uma quarta ponte que foi construída. E por isso, só depois que eu me dei conta, é que consegui chegar à casa. Também na Hungria, eu cheguei numa casa de um pastor luterano e dizia, no, na minha observação, que era uma, uma casa paroquial ao lado de uma igreja que tinha um galo na torre. Só que tudo com a igreja que eu eu chegava naquela cidadezinha, tinha um galo na torre. Então eu estava procurando uma casa paroquial ao lado da, do templo. E felizmente, eu cheguei, era quase meia-noite. E aí entreguei, a gente bati na janela e vieram nos atender. Eu não vou contar os detalhes aqui, mas nós tínhamos ordem de dormir, depois da, da última entrega, dormir a pelo menos 40 quilômetros da cidade mas nós entregamos tudo, todo o material, nunca nenhum guarda de alfândega desconfiou, porque era tão bem preparado, tão bem escondido, que mesmo batendo na lataria do carro, eles bateram muitas vezes, não conseguiu encontrar. Foram duas missões, assim, né, em que eu, quando perguntava o meu nome, eu tinha um nome fictício, eu não podia dizer o meu nome, porque poderia haver escuta, e na fronteira, eu me, eu me parasse. Se eu dissesse que meu nome era João, eu me paro na fronteira. Então, eu dizia que era outro nome. E assim Se me parasse, procuraram -me na fronteira por aquele nome e não acharam nunca. Era uma coisa, assim, de alta tensão. Tive que assinar uma carta, descomprometendo a organização e dizendo que era coisa pessoal minha. Você sabe, há uma série de fatores que envolvem isso aí. Mas, graças a Deus, que eu cumpri aquela missão e fazer duas viagens, uma para a Checa Eslováquia, para duas, dois pontos, e, e também uma viagem para a Hungria, para dois pontos. Foi uma experiência muito gratificante.
0: Formidável, pastor. Pastor João de Souza, uh, infelizmente nós chegamos ao final desse nosso bate-papo, que foi muito proveitoso. Eu gostaria de agradecer ao senhor por esse tempo especial que o senhor nos concedeu. É. Quero, naturalmente, desejar também muito sucesso ao senhor aí no seu Ministério Pastoral, de mentoria de pastores. E para a gente encerrar essa edição, as suas brevíssimas, já que o nosso tempo está esgotado, né? as suas brevíssimas palavras finais, por favor.
1: Bom, só para dizer, né, Aramis, foi um prazer muito grande e uma honra ser convidado por você para fazer parte deste programa e dizer aos nossos ouvintes aí que eu sou um homem integrado com todas as denominações que eu prego entre é, pentecostais e entre não pentecostais, entre católicos, católicos mais ortodoxos, católicos mais carismáticos, uh, também anglicanos uh, carismáticos. Então eu ando por todo esse movimento porque eu creio que a igreja ela tem um só corpo, o corpo de Cristo é muito vasto e muito bonito foi uma alegria conversar com todos vocês sobre essas experiências familiares.
0: Muito obrigado, pastor. Audiência conservadora do Brasil, muito agradecido pelo prestígio que você tem dado ao Burkcast. Caso você tenha perdido algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do podcast não se esqueça daquele recado costumeiro nosso aqui no Burkcast 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.